0: Demos Caña con
1: Jesús Morcego, buenas tardes, amigos, y sean bienvenidos a Demos Caña. ...la actualidad con criterio... ...este es un programa sin concesiones... ...donde abordamos... ...la actualidad nacional e internacional... ...con criterio... ...sin ideología... ...y a la luz de los hechos... ...además de Moscaña se atreve con temas... ...que no dejan indiferente a nadie... ...y representa una verdadera llamada a la acción... ...de la sociedad civil española... ...en este estado de alarma... ...en el que nos encontramos... ...ante esta catástrofe de gobierno que padecemos... ...con gobernantes inútiles... ...cegados por ansia de poder, infantilizados por ideologías colectivistas. Necesitamos criterios que nazcan de la sociedad civil y que sean alternativas al poder del Estado, que lo acapara todo y se entromete en cada faceta de nuestra vida, en nuestro bolsillo y en nuestra cama si le dejamos. En esta hora Demos está aquí para dar la acción para, desde la sociedad civil hacia un cambio que nos permita romper con la ciénaga de corrupción, en la que tristemente se ha convertido nuestra patria Yo soy Jesús Murciego, estoy a cargo de la dirección Y hoy cuento con la participación de colaboradores habituales de Demos y, Concretamente hoy tengo la suerte de contar con José Papí Desde Waterloo, Bruselas ¿Cómo estás José? Hola Jesús, muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme de nuevo al programa, un placer Ya te estás haciendo un habitual, ¿eh? Desde luego y un honor para mí. Y para nosotros tenerte sin duda ninguna, hoy contamos con eh, un médico clínico de Zaragoza que nos va a dar una visión eh, médica, una visión profesional del tema que, que sin duda lo acapara todo que es el coronavirus. Tenemos a David Sánchez Fabra. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
0: Hola, pues muy bien. Muchas gracias otra vez. Es la segunda vez que estoy con vosotros. Yo os dije que os oigo desde hace mucho y para mí es un honor estar aquí otra vez
1: y para nosotros tener tu opinión porque necesitamos un, un, un criterio médico ante este gobierno que está en total desbarajuste, es que es no sabe lo que hacer, hoy se le ocurre sacar a los niños, mañana no mañana sí, pero a las, a las farmacias a los parques no es que no hay un criterio o los expertos que tiene que no son muy listos, no parecen muy expertos como Fernando Simón, no les deben de hacer ni caso porque además hay unas contradicciones entre las ruedas de prensa. Es todo un circo tan grande y tan, tan falta de seriedad. Es que no hay seriedad ni saben buscar a alguien serio. Por eso cuando van a negociar cualquier partida de mascarillas, de, 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 de ventiladores, eh, no son capaces de encontrar a nadie serio que trate con ellos y que los respete. Porque ellos mismos no son serios. Todo funciona con comisiones. Conocemos al PSOE de toda la vida. Pero yo creo que el PSOE ha sido comisionista de siempre y en una pan, ante una pandemia, que hace? Com comisiones. Sacar comisiones, sacar tajada, eh, eh, darle contratos al, al, al marido de un gran líder del partido, a otro por aquí, a quien sea, tanto que no sabemos, que no ha salido, ojalá algún día salga toda la basura y toda la podredumbre que tiene el PSOE que, que aunque se muera la gente, lo primero es el negocio, lo primero es la mafia y lo primero es lucrarse, aunque sea a costa, de las muertes de las personas, lo cual es escabroso, es, es triste, pero ese es el PSOE. No podemos perder el objetivo de él, no es que el PP esté limpio, que no lo está, y, y los que vienen no han, no han podido ni robar todavía, pero algunos ya vienen manchados. Están todos los partidos del régimen embadurnados de corrupción. Eso es lo triste y lo lamentable. Y normalmente nos cuesta dinero, pero es que ahora nos cuesta hasta vidas. Es que es terrible lo que lo que está pasando en España. que Os cuento que yo trabajo normalmente con hindús y me contaban los hindús que tenían conocidos en España que estaban aterrorizados de no poder salir y, y ponerse a salvo en la India. Imaginaros qué imagen está dando España ante el mundo, que los hindús quieren marchar de miedo de estar aquí y, y volver a la seguridad de la India, que ya me dirás tú. Eh, en la India, que no es un país que, que, que se ha conocido por su gran seguridad, pero es, es que España está en el punto de vista del mundo España junto a Italia como lo, la catástrofe mayor. Catástrofe en gestión no es que tengamos especial eh, población o sea, especial riesgo. No, no. Es que el riesgo es la clase política. Y la clase política nos ha llevado a un desastre monumental, un desastre histórico, una catástrofe que ahora es eh, eh, médica, ahora es eh, sanitaria, con 20.000 muertos, muchos más, si contamos lo que no están contando el gobierno, las trampas estas que, hombre, lo raro sería que este gobierno diga la verdad en algo y no la dice ni en número de, de, de muertos, ni en número siquiera de contagiados, porque claro, con no hacer un test pues ya no hay contagiados, ¿verdad? Ya no tienes coronavirus si no te haces el test. Es terrible y este gobierno mentiroso, mentiroso, eh, nos está engañando por todos los lados y está llevando a una catástrofe histórica. que Recordaremos en décadas venideras cómo España se hundió en esta catástrofe sanitaria a la que va a seguir una catástrofe económica. Porque nos ha dicho el Banco de España que el 13% del PIB se nos va a ir por el sumidero abajo. Lo mismo puede llevar a un 15 o Dios quiera que no llega más. Porque está la, la mala gestión, no son capaces de gestionar ni siquiera. hablan Por eso hablan de reconstruir, porque solo se reconstruye lo que está destruido. Entonces ya hablan de. Eh, hablando de reconstruir, ya te están diciendo que nos van a destruir la economía para luego ellos venir de salvadores. Los que la destruyen son los salvadores que la van a rescatar y ya sabemos cómo la rescatan. Con paguitas, con carguitos, ya hablan del, de la renta mínima universal, ya hablan de, de bueno de lo que saben hablar los socialistas, los comunistas, los chavistas, pues de expropiese, de intervenir la economía privada, ¿eh? todo nacionalizado, todo público, es terrible lo que lo que quiere hacer este gobierno. Si no los paramos, porque la necesidad de parar a este gobierno, de echarlos cuanto antes, cada día que pase son más muertos por culpa de la mala gestión cada día que pase se, es más el, eh, cavamos más el hoyo en el que estamos pues bien el PP de Pablo Casado dice que bueno va a apoyar a Sánchez eh, otra vez repetir el estado de alarma que es falso porque es un estado de excepción pero bueno las formas al PSOE nunca le han importado mucho no es un estado de excepción encubierto vestido de un estado de, un estado de alarma y el, el PP ante eso ante este abuso tan grave de este, esta, esta, esta brutalidad, lo que dices es que sí, que lo apoyará y a ver a ver qué pasa, a ver, o sea mientras se muere la gente, ellos están mirando desde fuera, a ver cómo lo gestiona mal el PSOE, para que luego cuando lleguen ellos, pues lo hagan un poco mejor y ya queden de, también de salvadores aquí, en lugar de preocuparse por los muertos y porque haya menos, los políticos se preocupan de lo suyo, y lo suyo obviamente no son los muertos, lo suyo es Ahora claro, les toca a ellos y si no les toca la siguiente vez, a ver si llega la siguiente vez pronto, para que les toque a ellos y los nuevos que entran, pues a ver si ya llegan a, a un poco a, a tocar poder, tocar un sillón como lo está tocando Pablo Iglesias y, y, y su señora los políticos están a lo suyo, y porque tienen su interés, porque son pues, están a que les paga, y el que les paga es el Estado entonces, en la sociedad civil la gente se está moviendo lo estamos viendo cada día más y más que se tienen que mover muchísimo más porque es poco todavía lo que la sociedad civil, si la comparamos con Estados Unidos, de lo que hablaremos que allí la gente está indignada porque los los han encerrado sin un criterio claro y eso que el criterio allí es muchísimo más claro que aquí, ya lo hablaremos de ello más adelante la gente está indignada y está luchando con una actitud de, de lucha, una actitud de firme, una actitud que no es derrotista como en España donde nos entregamos a papá Estado que nos diga a ver lo que tenemos que hacer, a ver cuándo nos salva, a ver cuándo nos da la paga, cuándo nos reconstruye el país. Es que lo de la reconstrucción es que hay que pensárselo, porque es que están anunciando la destrucción de España, del tejido económico, de, de lo poco que han dejado, porque la industria en España su, eh, suponía el 38% del bruto cuando empezó este régimen, y ahora está en el 14% o en el 12%, no sé en lo que quedará después de esto, pero menos mal que hoy tenemos un, un criterio médico, y vamos a aprovechar que tenemos a David, y, y quiero preguntarte, David, eh, si tiene sentido médico estas medidas de confinamiento y que, que como las que hemos escuchado esta semana y las semanas anteriores, o son ocurrencias de políticos sin, sin norte. Bueno, pues a ver, el
0: confinamiento como tal, eh, la verdad es que en muchos países pues ha demostrado funcionar, ¿eh? pero confinamiento hay varios tipos. O sea, puedes hacer un confinamiento total o puedes hacer no hacer nada. Entonces, eh, hay muchos grados y elegir el grado óptimo, pues a veces no tiene por qué ser fácil. Desde luego que aquí había un factor sorpresa que eso nadie lo niega, ¿eh? pero no solo es la sorpresa. Este coronavirus, que sí que es cierto que es nuevo, pero ya ha habido otros dos brotes por coronavirus que importantes que han asustado a la humanidad, que fue el SARS en 2003 y luego el del MERS. Estos coronavirus ya se vio que, que hay cierta familiaridad a que salten de seres humanos a personas y tienen una mortalidad bastante alta, con lo cual la alerta ya estaba ahí. Entonces, cuando en China empezó a haber tantos casos, pues eh, hay que reconocer que ha pillado a muchos países por sorpresa, pero mmm, algo se podía haber empezado a hacer. ¿Eh? estos expertos que siempre se, nom se nombran y que no dudo que hay gente que está pendiente de este tipo de cosas, igual que estamos pendientes de la gripe todos los años para hacer una vacuna, pues a este coronavirus también había que tener, haberlo tenido o fichado desde hace más tiempo. Entonces, eh, un confinamiento, obviamente, si lo haces pronto, pues puede ser muy, muy efectivo. Y ahí está que algunos países lo han hecho mucho antes que nosotros y han tenido muy pocos casos muy pocos muertos, que al fin y al cabo es una cosa proporcional. En España, en Milán, empezó antes, yo creo, quizá porque tenemos mucho más turismo y más viajes comerciales, somos países eh, imperios turísticos, por decirlo de alguna manera, y yo creo que el problema ha sido que aquí los casos los tuvimos muy pronto. Pero obviamente este, este confinamiento se empezó tarde y en todos tenemos en la cabeza pues un día muy haciago para nuestra historia, que fue aquel 8 de marzo, porque es que mmm, los médicos clínicos que ni siquiera sabemos pues de epidemiología y tal, ya veíamos desde principios de marzo, ya lo veíamos, que esto se estaba descontrolando y que ya conocemos los coronavirus, porque hemos tratado otros coronavirus que son aquí autóctonos de España, sabemos que son peligrosos y sabemos que son un virus respiratorio como cualquier otro, son muy contagiosos eh, y tienen un periodo de incubación relativamente largo en la que no tienes síntomas y puedes estar contagiado, que es lo que parece que ha pasado con este coronavirus. Entonces, cuando había esos casos ya por el... Por el del 1 al, al, al 7 de marzo y había varios cientos de casos en España y yo incluso dije a algunos compañeros se van a aplicar medidas duras el 9 de marzo justo después de la, de la manifestación y decían que estás exagerando, que no puede ser y, y ocurrió, entonces quizá nos confinamos tarde ¿eh? Compa en comparación con otros países y también hay que reconocer que no todo es el confinamiento porque sí que es cierto que hay una emergencia de salud que hay que tener en cuenta está muriendo gente pero también hay que tener en cuenta que la pobreza pues, mata a mucha gente también en el mundo. Y a la crisis hacia la que vamos, pues la verdad es que yo estoy bastante preocupado. Entonces, confinamiento ha funcionado en muchos países, sí que es cierto. Y aquí, tal y como nos, nos cogió esto, pues obviamente había que tener algún grado de confinamiento. Pero sí que es cierto que no es lo único que funciona. Que quizá otros países han probado otro tipo de cosas, como los test masivos a la población, o extremar las medidas de higiene, mascarillas, higiene, jabón, alcohol por todos los lados que eso también podría haber funcionado, a la vez que un confinamiento a lo mejor selectivo. Pero aquí, pues bueno, hicimos lo que lo que se hizo cuando había tantas muertes y sí que es cierto que estos últimos días estamos viendo que bajan, los números de, de infectados están bajando y e incluso en los hospitales lo no estamos viendo que la cosa ya es más manejable. Algunos hospitales han desbordado, otros quizá no tanto, pero sí, sí que ha sido pues una catástrofe sanitaria sin precedentes.
1: Claro, y, y tienes razón en lo que dices, el confinamiento sin duda es necesario, nos alegramos mucho de que el número de, mu de muertos esté bajando, porque eh, eso es algo sin duda muy positivo y para celebrar, pero lo que tenemos que analizar no es solamente, eh, como dices, el tipo de confinamiento, que aquí fuimos a lo confinamiento cerrado total, después, sino cómo llegamos a esa situación, cómo se expandió el virus, cómo... Viendo a Italia dos semanas por delante, 15 días, medio mes por delante, como ya estaban cerrando todo porque ya decían que era eh, lo, lo que es el coronavirus incontrolable, ¿no? Aquí la actitud, mmm, por ser el PSOE, ¿no? O, o quizá por ser eh, el, el Estado, los partidos son todos iguales, ¿no? Pero quizá el PSOE o, o el partido en el gobierno, eh, la actitud de negar la realidad, que es algo que, que vimos que es que negaban la, 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 la importancia que tenía el coronavirus, la fuerza, la, la virulencia con la que atacaba a la población y además hacían, a través de sus terminales mediáticas, recordamos el Wyoming y, y Risto Mejide, hacían risa y mofa del, de los alarmismos que llamaban. Decían, ¿cómo puede ser tan alarmista? Hay que integrar a, los, a la gente con... O sea, programas, donde había, programas de televisión donde había enfermos de coronavirus les daban un abrazo para demostrar que, que había que vivir con eso, que había que superar, o sea, renegando de la realidad, o sea, eh, mofándose de, de lo que los, la Organización Mundial de Comercio de, Organización Mundial de la Salud decía, lo que todos los expertos decían que había que hacer, pues el gobierno crea una ola de opinión de reírse un poco, de mofarse, de decir que alarmistas, de, para, para negar mucho la, la realidad, y eso nos recordaba... Lo comentábamos aquí, José, ¿te acuerdas? Nos recordaba a la actitud de José Luis Rodríguez Zapatero, entonces presidente del gobierno, cuando llegó la crisis tan gorda que tuvimos en el 2008, la caída de Lehman Brothers, pero que además en España vino el año antes, con el colapso, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que era la base de nuestra economía, desde entonces no nos hemos casi ni recuperado, pues la necesidad de negar la realidad, porque no, no aceptan la realidad, y, vale, eso es problema de ellos, pero es que cuando un político no acepta la realidad y la niega y se enfrenta contra ella, pues a través de sus terminales mediáticas durante un tiempo puede mentir, puede engañar, pero que es que el resultado al, al, al paso de los meses, y en este caso con el coronavirus al paso de semanas, es que nos hemos metido en un hoyo muy grande. Y si hubiéramos tomado medidas de confinamiento leves al principio, un poco más escalonadas después... No, quizás no tendríamos que haber llegado al confinamiento tan extremo al que hemos llegado. Y eso es algo que en otros países lo han llevado a cabo. Por eso, aprovechando que tenemos a José Papí, eh, que, que conoce cómo han sucedido eh, los confinamientos en otros países, me gustaría saber tu criterio a este respecto.
2: Eh, bueno, eh, sobre todo lo que uno siente cuando lo compara con los países, en fin, que yo he estado siguiendo un poquito en detalle, es, eh, en España hay una sensación de improvisación, es decir, que todo ha ido ocurriendo, que hay allí un mal un mal horrible que está ahí encima y que él es el que determina si hay que apretar o hay que aflojar, cuando yo lo que me he encontrado, por eh, lo que he visto en mi segundo país, en, en Finlandia, lo que he visto en los Estados Unidos, es que eh, se han objetivado determinados criterios, es decir, se han definido unos umbrales, unas puertas, que eh, cuando se cruzaba eh, 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 en, en crecimiento, pues se tomaban determinadas medidas y cuando se bajan de ellas, pues se sale de determinadas medidas. Esto es un primer factor de diferencia que yo observo con relación a otros países, es decir, allí se ha trabajado con criterios más objetivos, ¿de acuerdo? Y, y luego el segundo factor diferencial que también he constatado es, eh, eh, a ver cómo lo, cómo lo puedo decir, el hecho de que se han adaptado las medidas a las condiciones locales, es decir, no se ha considerado, digamos, esta gente que en España habla tanto de descentralizar el gobierno o de la cercanía al ciudadano, justificando el régimen autonómico que tan mal, tanto mal ha traído a España, eh, eh, cuando vienen las cosas importantes se acabó el régimen autonómico, se acabaron las provincias, se acabaron los municipios y se acabaron las diferencias. Y, sin embargo, lo que he observado en otros países es que han tratado diferentemente a diferentes regiones en los países según estuviera el caso. Esto lo vemos, por ejemplo, en el, en el plan de desconfinamiento que tienen los Estados Unidos de América, donde se habla de tres fases, eh, una fase 1, una fase 2 una fase 3, donde se define cómo van a trabajar o, o, o qué comportamiento se le solicita a los ciudadanos en cada fase, qué comportamiento se le solicita a las empresas qué va a estar ocurriendo en el sistema sanitario y los hospitales en cada una de las fases y para saltar de fase se colocan unos criterios que en el caso de los Estados Unidos han sido tres. Han dicho número de personas con síntomas de algo parecido a la gripe o peor lo han dejado así de abierto dos, número de personas que tiene, son casos comprobados de COVID-19 de coronavirus y tres, la situación de los hospitales ocupación de UCIS etcétera Entonces han creado unas puertas, vamos a decir, unos umbrales en estos tres parámetros y tú estás eh, peor que tal y tal, pues sigues en fase cero, es decir, eh, con, confinado y en un confinamiento que no es como el español, que es, son confinamientos diferentes, un confinamiento más abierto, pero sigues en, en, en fase cero. Que superas estos tres niveles, pasas a, a fase uno. Y ya todo el mundo, el autónomo ya sabe si va a poder trabajar, el sector de la hostelería sabe cómo va a poder abrir, es decir, que va a poder abrir pero tiene que servir por una ventana, el, el, el despacho de abogados sabe que va a poder trabajar de esta forma, etcétera, etcétera, etcétera. Te van a atender en los hospitales de esta manera o de lo otro. Y la verdad es que es un esfuerzo que tampoco es tan complicado el marcar esos criterios, el definir cómo van a ser los escenarios y, en definitiva, y, y, y te devuelvo la palabra a Jesús, lo que noto es, uno, improvisación en España versus unos criterios objetivos que han marcado el trabajo en los países que están funcionando bien y, eh, segundo, como te decía, no una solución tipo fuente Vejuna o Lentejas para Todos, sino una solución que se ha adaptado conforme está cada región. ¿no? Por ejemplo, el caso de Finlandia se ha separado eh, lo que se llama la región de Usima, el sur de Finlandia, lo que está alrededor de la capital de Helsinki, donde ha habido más contagios, y el resto del país. Se ha colocado una frontera interna y ha habido medidas de un tipo arriba y medidas de otro tipo abajo.
1: Claro, si es que la variedad de, de medidas que se pueden tomar es muy, muy grande y, y ahí es donde vemos, donde hay gobiernos con equipos de trabajo que trabajan, equipos que preparan medidas que piensan que dan la vuelta y no esta banda de comisionistas y de, y de mangantes que son eh, el gobierno que tenemos, que no es que no es solo que no sepan hacer la O con un canuto, es que no saben rodearse de gente capacitada, ya que ellos son los inútiles o no les gusta trabajar. Por lo menos te rodeas de un equipo de expertos, les preguntas, oye, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y se, se, hace un, se elabora un plan de trabajo. Pero es que para, hasta para eso son incapaces. Porque David. Eh, yo veo que el gobierno lo han asesorado eh, médicos eh, un, hay un consejo de expertos pero ¿tú crees que le han hecho caso el gobierno a los expertos a los exper expertos médicos?
0: Bueno, pues eh, en relación un poco también a lo que decía a lo que decía José eh, pues eso que hace Estados Unidos podría tener bastante utilidad ¿eh? que aquí también en España hay muchos sitios, pueblos por ejemplo, mi pueblo que hay cero casos y en 500 personas, entonces ese tipo de medidas diferentes en función de la zona si es una ciudad y sobre todo también de cómo están los hospitales desaturados pues a lo mejor si en ese pueblo en esa región se pudiera reactivar la economía antes, pues desde luego que eso aliviaría la crisis que viene ¿eh? entonces a mí me parece que esas medidas que está tomando pueden ser bastante acertadas respecto a los expertos pues bueno, es es lo que estamos hablando, es este gobierno y como este gobierno pues politiza todo, pues bueno, esos expertos Realmente son expertos, sí, pero aquí ha habido demasiadas decisiones políticas. Y como al final todo está en oscuro, siempre ha salido alguna noticia de algún experto de estos que dijo que no le habían hecho caso y el gobierno que siempre está diciendo que todo lo que hace, lo hace por los expertos. ¿eh? Y si algo sale mal, pues al final las cabezas que rodarán serán las suyas. Eso todo el mundo lo tiene claro. Eh, a propósito también de los expertos, una cosa que he notado yo personalmente y, y algunos compañeros es que nos han hecho poco caso a los clínicos porque esos expertos eran gente de salud pública, virólogos, preventivistas, y eran todos pues, es que muy buenos, profesionales. Pero este virus se nos metió muy pronto en España, antes de lo que nadie pensaba. Y esto se podía haber predecido más o menos con el sentido de que es un coronavirus, un virus respiratorio muy contagioso y que produce una enfermedad muy fácilmente confundible con otras. Y esto, nos, esto es muy importante porque nos ha pasado mucha factura. El hecho de que teníamos casos aquí ya desde febrero, yo creo que desde enero había casos ya de pues, pacientes con fiebre, un pulmón blanco bilateral, insuficiencia respiratoria, coagulopatía. Y esto en la, en la práctica diaria lo vemos. Siempre vemos casos así. Muchas veces nos quedamos sin saber qué ha sido. Porque hay muchos virus que ni siquiera conocemos. Virus que hay en España que también pueden dar la gripe, virus respiratorio pueden dar esto. A veces, por ejemplo, hacer un diagnóstico etiológico de una enfermedad pues es de que hayas hecho bien la técnica. Pero puedes no hacerlo y eso... Eh, car car cosas cardíacas, autoinmunes entonces estos expertos realmente no vieron venir que se nos había metido el virus mucho antes y por eso tenemos una, taja, una tasa de contagios en los sanitarios tan alta y luego volviendo un poco a lo que he dicho antes estos expertos y sobre todo Fernando Simón lo de la manifestación del 8M decir que no pasaba nada alentar a la gente a salir a las calles con los casos que había ya eso, yo no sé si puede incurrir el delito o no, porque es que eso era bastante, bastante evidente. Entonces yo no sé hasta qué punto el gobierno se está haciendo de estos expertos, se están cometiendo errores, no sabría decir la verdad.
1: No, la impresión que tenemos es que, como te decía antes, se crea este clima de opinión, de negación de la realidad, de decir que no, que no, que aquí todo bien, eso es en Italia o eso es en China... Aquí no, y hacer a sobre todo se ve mucho en los medios de comunicación, a través de los de los humoristas, como Wyoming, que se reían del virus, decían el, el tontunavirus, decían un montón de barbaridades, como la que conté antes del el enfermo en el plató de televisión. O sea, realmente era negar la evidencia, claro, generar un clima de opinión contrario, luego les, les, les golpea la realidad, y les golpea la, la realidad y su eh, punto de vista, su, su posición es que ¿quién sabía? Bueno, ¿quién sabía el que se fijaba a los expertos o por lo menos no lo negaba? No se puede negar lo que se desconoce. Y si te pillan negándolo, pues asúmelo. Pero es que en lugar de asumir culpas, vemos que este gobierno está doblando la apuesta. Es que está diciendo que es que la culpa, como decía, el mundo entero eh, se sorprendió no. Bueno, en el mundo hay muchos niveles de sorpresa, en el mundo ha habido gente preparada, gente no preparada y gente bueno, que se lo ha tomado como Bolsonaro de otra manera bueno, eh, es muy libre pero eh, el caso es para el gobierno excusarse excusar su mala praxis su acción dolosa en la, culpando a en socializando la culpa, intentando involucrar a más partidos en estas medidas que como tú decías que parece que no le hacen caso a, a los expertos o que llaman a los expertos equivocados o que a los expertos les achuchan para que digan lo que quieren oír, y son expertos muy flojos, que se doblan ante el poder. Yo la verdad es que cuando oía a Irene Montero, eh, después de su primer, de haber superado por primera vez la, el coronavirus y volver a caer, antes de volver a caer por segunda vez, en este montón de test que haya si le hacen y a la gente en la calle no, pues decía que es que se habían fiado de los expertos, de, los expertos, decía? de las autoridades sanitarias. Es que la autoridad es ella, las autoridades es el gobierno. Ellos o sea, conse piden consejo a, la, a, lo, a los médicos, pero luego la toma de decisiones no la toman los médicos, la toman ellos. Y aquí lo que vemos es que es un gobierno incapaz de tomar decisiones duras. ¿Más fácil negarlo hasta que, hasta que les explotan la cara, como les ha explotado eh, en este momento. ¿No compartes así este, este análisis, José?
2: Claro, es que lo hemos hablado muchas veces, que es que estas personas se pensaban que se gobernaba a base de mandar tweets y a base de ocurrencias, de a base de aparecer en programas de estos nocturnos de variedades y presentar el lado humano del político y chorradas de este tipo. Y es que cuando llegan las crisis, eh, no, no solo las sanitarias, las económicas, las políticas, pues claro, hace falta ser bravo, hace falta especialistas, hace falta pensar y en definitiva, pues este gobierno, pues pues bueno, eh, yo creo que como muy bien decía David hace un momento, ha primado lo político sobre lo médico y sobre lo científico, ¿no? Había evidencias, evidentemente había debates entre los propios especialistas, es decir, un político recibe diferentes, diferentes propuestas, diferentes análisis, y a lo mejor, oye, pues como ocurrió, por ejemplo con aquello del Prestige, no que se reunió entonces el gobierno Aznar, un grupo de especialistas, le dijeron, entramos el barco, sacamos el barco, y dijeron, pues es mejor hacer tal, y pasó justo lo contrario. Bueno, te puedes equivocar en lo político, pero aquí uno tiene la continua sensación de que se están aprovechando, eh, eh, es, perdón, se están imponiendo criterios políticos y que además se está aprovechando este tiempo para legislar a extrañas ayudas, para indultar extrañamente a personas que todos sabemos en qué, de qué región están y qué es lo que han hecho intentando desmembrar España hace unos meses. Es decir, hay todo el rato, esa, esa componente político, ese componente político que está todo el rato presente. ¿no? A, a, a mí, desde luego, eh, una cosa que, que, si me permite Jesús, me gustaría aprovechar el privilegio de tener hoy a David, ¿no? que, que sí que sabe de lo que habla en estas cosas de la, de la medicina y, y del tema sanitario, y es que le hago una pregunta en clave también política. A mí me gustaría, en concreto, te gustaría hacerte, David, dos preguntas. Una, la Organización Mundial de la Salud recomienda a mediados de enero, o dice a mediados de enero, que no hay que preocuparse, que han recabado toda la información que tenían que recabar de China, vaya fiarse de lo que te diga el régimen comunista chino, pero bueno, eso lo dejamos a un lado, y que le habían comunicado y había evidencia científica de que esto no podía haber transmisión humana. Esa es una, una primera pregunta que te quería lanzar, David, con permiso de, de Jesús, que es el director de nuestro programa. ¿no? Y, y la otra pregunta que te quería mandar es algo que yo leo en la prensa extranjera, sobre todo la anglosajona, de cómo, al igual que en el sur de Europa, en España, hay esa, in, esa insistencia en el virus no se puede controlar hasta que no llegue la vacuna dentro de año y medio, de dos años, de lo que sea no va a haber manera de salir de esto. ¿Cómo en esta zona del mundo se habla o, o el, el discurso médico? Y está hablando aquí un lego totalmente y pidiéndote, pidiéndote ayuda y, y criterio, ¿no? que yo no lo tengo. Pero noto que esos son, el, eh, digamos, el clima de opinión es ese y sin embargo el clima de opinión en el mundo anglosajón es otro. Se habla de medicina, se habla de solución a corto plazo, pega un brinco en la bolsa pues gente como los de Gilead Sciences que tienen un antiviral que dicen que al final te vas a acabar tomando una pastillita y te curas, o otra gente saca temas de combinamos un antibiótico con no sé qué, con no sé cuánto, y a lo mejor estamos de vuelta en el trabajo rápidamente y, y oye, no es que no haya pasado nada, pero que de esto salimos. ¿no? Eh, te quería preguntar eso, ¿cómo puede la OMS, y repito, eh, mandar un mensaje eh, al mundo diciendo que hay evidencia científica de que esto no se transmite entre humanos? Y segundo... ¿Por qué en el clima de opinión anglosajón se tiende más a la medicina que a la vacuna? Y, y ahí te lo dejo y, y me gustaría tener tu criterio para que me ayudaras a pensar y analizar lo, lo que
0: veo con, con más corrección. ¿no? Pues respecto a lo de la OMS, a mí, me, bueno, eh, la transmisión entre humanos, los, los chinos habían avisado. Desde diciembre, enero estaban avisando de que se estaban contagiando todo el mundo allí, incluidos los sanitarios. Entonces eso de, de la OMS a mitad de enero... Bueno, el 18...
2: Pues, el 18 de enero en concreto dicen que no hay evidencias de que haya transmisión eh, entre personas y que le venía del gobierno chino. Vamos, la, la, las televisiones americanas están colocando el, el mensaje de la OMS en todas las televisiones. Es chocante.
0: Pues fue un fallo gordo, la verdad, porque es que los casos en el resto del mundo fueron muy tempranos. Y gente viajera y gente que empezó a contagiar a gente local muy pronto. Y esto chocó, que es otro fallo que hemos tenido con los protocolos del ministerio, que tú ibas a trabajar y tenías en la planta cinco o seis enfermos, todos, yo trabajo en un comarcal, todos que ni habían estado en China ni en Italia y estaban contagiados. Ibas al protocolo y ponía, solo pedir la prueba a gente que venga de Milán, y de, pero si ya hay casos aquí, contagiados locales, ¿cómo podéis pedirnos esto? Entonces, esto ha sido un fallo de anticipación, si es esto de la OMS, pues desde luego, y de todos los gobiernos. Y respecto a la otra pregunta que me haces, yo pienso, y muchos investigadores así lo creen, que la vacuna no va a llegar a tiempo. Porque es que una vacuna no es como un fármaco, por ejemplo. Eh, el fármaco más rápido de mirar es, por ejemplo, el ibuprofeno, un, un calmante. Lo puedes coger, por ejemplo, se suele investigar con mujeres que tienen la menstruación. Les das 15 días a una, 15 a otras y miras a ver si funciona. Y en 15 días ya tienes los resultados. Pero para saber si una vacuna funciona, tú tienes primero que investigarla, desarrollarla. Ver que no es peligrosa, que eso no es fácil. Y luego ya se la pones a la gente. Y entonces a un grupo, pues 100, 200 personas, dejas que pase el tiempo. Y tienen que pasar meses, dos, tres meses y dejas que hagan su vida normal. Porque obviamente no los vas a infectar a posta con los animales y qué se hace. Pero tú dejas a 100 personas que vayan por ahí. Y a los tres o cuatro meses miras a ver si se han contagiado o no. Y comparas los dos grupos, los que los vacunaste y los que no. Con lo cual, la vacuna a tiempo no va a llegar. La primera ola nos ha pillado, la del coronavirus. Hemos tenido aquí pues, todos los casos que hemos tenido y es de esperar que... Quizá haya una segunda y una tercera antes de la vacuna, porque tampoco nos vamos a vacunar con lo primero que, que prepare, eh, sin haber comprado si funciona o no. El tema anglosajón, pues yo creo que va más acertado y también lo estamos haciendo aquí, eh, muchos de nosotros. Lo que pasa es que en medicina, para saber si un fármaco funciona, hay que hacer un ensayo clínico y de momento tenemos muy poca evidencia por lo mismo, porque hace falta un tiempo, entonces todo lo que estamos haciendo lo hacemos con series de casos, por ejemplo, pues alguien tiene 10 casos de coronavirus y publica lo que ha hecho con ellos, pero obviamente si no comparas lo que has hecho con ellos con un grupo control, pues no, no puedes decir nada, porque a lo mejor les has puesto un fármaco, pero resulta que eran los que más graves estaban y se han muerto todos. Y a lo mejor el fármaco funciona, pero justamente se lo has puesto a gente que estaba más grave, entonces esto es, es difícil de saber. Tenemos muchos fármacos, ninguno para el coronavirus, obviamente son para otras enfermedades, para el VIH, para enfermedades autoinmunes... Y se han ido usando y de momento pues todavía no han llegado esos ensayos clínicos. Alguno llega y al final es un virus. Y los virus no son como las bacterias que son fáciles de, de matar con los antibióticos. Y sí que es cierto que, bueno, esto de Gilead que subió tanto en bolsa con el Redesmivir, que este fármaco, pero yo busqué el artículo en cuestión y también no era un ensayo clínico, no estaban comparando. Pero bueno, parece que, que sí que puede ser algo prometedor. Y luego lo que es muy importante también que estamos aprendiendo a manejar mejor la enfermedad. Y estamos viendo que es un problema también mucho de, de coagulopatía, que los, las arterias y los vasos y las venas se coagulan. Entonces, eso ha, eso lleva mucha más gravedad de la que parece en un principio y para eso tenemos fármacos muy antiguos que son la heparinas Y también toda la inflamación sistémica de la enfermedad la estamos tratando con corticoides en algunos casos. Todavía no tenemos evidencia y se hace como uso compasivo. O sea, un poco hay que pedirle permiso al paciente, explicarle lo que le vamos a hacer y le tratamos. Repito, son fármacos que ya conocemos y usamos para otras enfermedades y pensamos que pueden funcionar y la, y la impresión es que van mejor. Entonces, quizá si tenemos el sistema más preparado, ahora que ya lo hemos puesto en todo su esplendor, tenemos mejores fármacos, aunque ninguno sea, o sea, nadie va a tener un fármaco curativo, eso no creo que ocurra, pero quizá va a haber fármacos que bajen la mortalidad, pues poco a poco, poco a poco se pueden ir curando, se, pueden ir, se puede ir pasando la enfermedad mientras ocurre lo que tiene que ocurrir, que parece que ya va a ser así, que es que poco a poco lo vamos a ir cogiendo todos y adquiriremos inmunidad de grupo. Pues eso yo creo que es más acertado, este segundo punto.
1: Pues te agradezco, David, mucho y seguro que la audiencia también te agradece escuchar un criterio médico eh, de verdad y que no esté influenciado por, por el poder porque lo que vemos con los temas que hablábamos, que quería recapitular un poco, el primero es la Organización Mundial de la Salud, la vemos totalmente vendida, china doblada, eh, sumisa ante el, el régimen comunista se parece que les asusta o les hay algún incentivo por parte de, de, del gobierno chino para que la propaganda de, de, del de país, la potencia emergente que es China, no se venga abajo por un virus o que se muera gente, muchos miles que sean, eso no puede impedir el objetivo del gobierno chino que es la grandeza China y la OMS eh, parece cómplice. Ahí hay fotos de, 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 de dándose la mano el presidente de la Organización Mundial de Comercio de la Salud, perdón junto con el presidente chino en una posición de un poco de haciendo la reverencia, un poco de doblándose, es terrible la posición de, de la Organización Mundial de la Salud y yo creo que los americanos van a tomar medidas ya lo ha anunciado Trump, que van a cortar la financiación porque hay que ver a quién sirve esta Organización Mundial de la Salud y qué culpa tienen toda la, la desinformación que ha habido la falta de preparación en la, en la preparación del coronavirus en, en Europa. El segundo tema que, que, que hemos tratado, que me ha gustado mucho, es la vacuna respecto a, a la medicina. Eh, en Estados Unidos, es lo que decíamos, tiene una actitud más combativa, más eh, luchadora, que aquí también tiene la sociedad civil. Y hemos visto lo que nos contaba David, que los médicos, eh, hay muy buenos profesionales en España que están haciendo una gran labor, una enorme labor, Lamentablemente, cuando llegamos a la escala de arriba, a la escala de que los coordine, la manera de coordinarse con un ministerio, por ejemplo, o unos políticos que sean capaces de organizar la acción individual en algo colectivo y focalizarlo en una dirección, ahí es donde falla el, el sistema político español, que no es capaz de organizar nada a través de estos políticos, como decíamos, incapaces de organizar ni siquiera una partida de, de billar. El tercer tema eh, que hemos tratado, que lo decía José, era que el PSOE siga lo suyo. El PSOE en las crisis siempre hace lo mismo. Pues buscar una comisión, buscar atornillar su política de, ideológica, metiendo, por ejemplo, a Pablo Iglesias en el CNI. ¿Ves que pinta un chavista en el CNI metido de tapadillo en un estado de alarma ante un coronavirus? Es que no tiene sentido, salvo que pensemos que hay un interés por detrás de aprovecharse de la situación que es lo que está haciendo el PSOE. Aprovecharse también para eh, eh, do, eh, dominar y, y sofocar cualquier pensamiento contrario. Es que el CIS preguntaba, una pregunta carciosa, a ver si era bueno que la gente se informara libremente o que si solo se debía informar por canales oficiales. O sea, preguntando a la gente, ¿qué te parece si censuramos? porque nos atreven a meter la censura, sería un abuso total, pero preparan a la gente para que a ver cómo es la reacción, si la gente no le importa o no no pone mucho mucha oposición, pues vamos a empezar a censurar canales contrarios, simplemente porque la única información válida, según ellos, es la oficial, es la que viene del Estado. Solo el gobierno sabe, solo el gobierno piensa, tú tienes que limitarte, o el resto de periodistas tienen que limitarse a repetir como loros, o sea, es una censura de libro, una censura de la más chusca, pero que es que te la pintan de bulos, mentiras, cuando, bueno, si hablamos de bulos, yo creo que el que se lleva la palma es el, el actual gobierno, intencionados algunos, otros no, pero mentiras y desinformación, si la quiere combatir el gobierno, que empiece por sí mismo, porque es muy grande la cantidad de, de, de basura que ha soltado el gobierno, el mismo que ahora persigue y, y quiere meter en la cárcel a todo aquel a todo aquel que, que difunda noticias falsas, bulos, o sea, información que contraria a lo que el gobierno le interesa. Incluso veíamos al, al general, al teniente, al, al mando de la Guardia Civil en Moncloa diciendo que se estaba investigando lo, un clima de opinión contrario al gobierno. O sea, no ha investigado los bulos, sino cualquier clima de opinión, si estáis ahí en casa opinando en contra del gobierno, cuidado, eh, cuidado. que hay generales de la Guardia Civil muy preocupados en que nadie piense lo que le parezca. Tenemos que pensar lo que el gobierno nos diga. Parece un chiste, pero es que es la, la triste realidad. El gobierno está metiendo con calzador, intentándolo por lo menos una censura para, en los medios, en el Whatsapp, es un medio por el que nos comunicamos muy habitualmente, hoy día está buscando cómo cortar la propagación de ninguna opinión que no sea la oficial, la de ellos, obviamente. Es algo monstruoso, pero como decía el PSOE a lo suyo, que es atornillarnos esto, poco a poco, con el, el, la gente en sus casas, eh, metiendo a el CNI, metiendo más ideología, metiendo y sacando tajada por otro lado con los, las comisiones y demás parece que el PSOE pues hace lo que sabe hacer lo que ha hecho siempre nada nuevo bajo el sol con más gra más graves crisis pero el PSOE sigue a su ritmo y dando eh, sacando lo que pueda el partido que pueda de esta terrible situación y esta semana anunci nos anunciaba las medidas de desconfinamiento y quería preguntarte eh, José cómo ves tú estas medidas de confinamiento que permiten a los niños ir a la farmacia, pero no ir a jugar al parque.
2: Es que va, vamos a ver, los países que han funcionado mejor por haber tomado medidas más leves antes, eh, para no haber llegado a la situación en la que se ha encontrado España, que ha tenido que tomar estas medidas tan duras, es que, eh, eh, vamos, yo, yo he escuchado, por ejemplo, eh, ministros de Sanidad peleándose con todo el resto de ministros diciendo que a la gente no se le puede tener confinada, que hay que dejar que hagan deporte, que salgan una vez al día a hacer deporte etcétera, etcétera. Es decir, eh, 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 en España se ha tenido que ir al, 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 a lo peor, a lo peor, y, y, y tratando de abundar en lo que tú estabas elaborando ahora, eh, está este intento, digamos, de, de controlar eh, a la ciudadanía, y, hay, y ellos van a fracasar porque se están olvidando de una cosa, que es que todo régimen autoritario que sobrevive lo tiene que hacer con ciertas dosis de paternalismo, y el paternalismo siempre es certidumbre. Es decir, si no le dan a los autónomos ayudas claras a tres meses o a seis meses, si no han aclarado cuál es la paguita que le van a dar a grupos privilegiados para que están contentos, si no nos dicen cuál es el día exacto en el que se va a salir y si no se empieza a soltar la mano y a dar alegrías, el autoritarismo jamás funciona. Es decir, el autoritarismo que funciona siempre funciona con paternalismo y ese paternalismo siempre trae certidumbres. Y aquí este gobierno lo que se está equivocando es que ha colocado ahí un mal sagrado máximo, el virus con V mayúscula, y todo el mundo tiene que estar absolutamente acongojado, por no decir otra palabra más grosera, durante cuatro, cinco seis meses a hacer lo que ellos quieran. Y yo me gustaría recordar algo que hasta la propia Comisión Europea y el Consejo Europeo han entregado y han, y han publicado en un documento de la semana pasada, donde le están diciendo a los gobiernos los estados de emergencia generales que están dando competencias excepcionales a los gobiernos deben ser sustituidos. Deben ser sustituidos. Hay que tener responsabilidad democrática, hay que tener transparencia en las medidas que se han adoptado y hay que asegurar que haya una amplia aceptación pública. Respeto a los derechos fundamentales, al Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Es decir, la propia Unión Europea ya le está mandando a los países, oye chicos, que esto era una cosa excepcional, salid ya de eso rápidamente. ¿Vale? Pero yo lo, lo, que quiero, lo que quiero denunciar aquí, digamos, es que este autoritarismo que, que se impone ¿no? hoy mismo eh, en, en estos últimos días, el mundo judicial le ha mandado ya un aviso a Pablo Iglesias porque había criticado no sé qué decisión judicial, diciéndole, oye, que lo diga un tipo en el Parlamento, en el trasiego del debate político y tal, bien, pero que lo diga el vicepresidente del gobierno, oye, mucho cuidado, ¿eh? con que te metas con los jueces, ¿no? Entonces... Eh, eh, yo, yo creo que esto, eh, eh, vamos a ver, es que como están acostumbrados al tuit, que el tuit es una cosa que tiene X caracteres y que es rápida, piensan que con la gracia esta del confinamiento van a poder aguantar mucho tiempo y no van a poder aguantar, no van a poder aguantar pero sencillamente porque están destrozando la economía, nos está desbordando lo económico porque los, eh, la Unión Europea no se ha tragado la filfa de que necesitamos todavía más dinero del que nos están prestando en todo momento. Y, y, y al final, pues bueno, estamos en una situación eh, terrible en la cual esta gente está haciendo el regate a corto y se está olvidando de que vamos perdiendo el partido 6-0 y que tenemos que tomar medidas. Hay que cambiar jugadores, hay que cambiar la estrategia porque si no, no vamos a ningún sitio. Lamentablemente, pues bueno, van a ser más semanas perdidas en la cual nuestra clase política pues no va a definir un plan como el que yo comentaba antes que tienen ya en la mesa en países serios, como puede ser Alemania, como puede ser Finlandia, como puede ser los Estados Unidos de América, que ya tienen un plan muy claro de cómo van a actuar a partir de ahora, según se vayan pasando una serie o se vayan obteniendo una serie de métricas, y una serie de números, y a partir de ahí se va a actuar de, de manera diferente y la gente, pues oye, se le va dando unas certidumbres y la gente se va organizando para trabajar. En definitiva, es una situación crítica, pero yo ya lo denunciaba en, en tu programa Jesús la semana pasada. Lo económico, lo económico va a desbordar a lo político en España. Lamento decir esto y me fastidia muchísimo porque muchísima gente lo va a pasar horrible, pero lo económico, es decir, lo sanitario ya nos ha desbordado y ahí necesitamos a valientes que están en primera línea de batalla como David que nos cuiden y nos, nos y hagan lo que puedan para, para salvarnos la vida y para salvar la vida de nuestros familiares. Pero una vez eh, 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 se solucione el tema sanitario, esté bajo control el tema sanitario, gracias a personas como David eh, eh, lo que no se ha da cuenta la clase política española es que lo económico nos ha desbordado nos ha desbordado y nos va a desbordar aparte está la mayor crisis desde la guerra civil española ¿eh? en 80 años ¿eh? esto va a ser una cosa que, en fin eh, en fin si quieres luego intervengo y elaboro un poquito más pero por no mantener eh, por no quedarme con el turno de palabra tanto tiempo
1: no por supuesto la verdad es que queremos queremos saber más de, de... De este que estás elaborando y que nos comentes más las medidas que, que vamos a tomar, que, que va a tomar el grupo Demos y que va a tomar la sociedad civil, cómo podemos combatir un poco la censura y e intentos, los, digamos, las, las, los brotes totalitarios que, que asoman por este régimen, porque, como decías, el PSOE a lo suyo, a, a atornillar su agenda, a meter lo suyo y sigue ese patrón. Pero hay otro patrón que se repite en el PSOE, que es el de negar la realidad. Negar las crisis, parece que es que son muy gordas para ellos, las asustan pensar que en el mundo haya crisis. Entonces, igual que Zapatero negaba la posibilidad de, estar, de que estuviéramos en una crisis, esta gente negaba eh, la, la realidad del coronavirus, de la crisis eh, sanitaria que traía el coronavirus hasta que explotó. Ahora niegan eh, y siguen negando la realidad del de tsunami económico que se nos viene encima. Entonces, en lugar de prepararse y hacer cosas necesarias, como empezar a dar dinero, no anunciar que va a venir una paga más o menos en un mes o que va a ser, no, no, soltar el dinero, pagar. En el momento que paguen, lo que tú decías, y se dejen de anuncios, van a pagar, entonces tendrán credibilidad. Pero que es que el mensaje es, te voy a dar, voy a dar, pero nunca llega porque claro, porque es que es como el propio gobierno, es un anuncio de algo que va a ser, es un proyecto, que se proyecta fíjate, en, el, en, fíjate, en el presente. Fíjate, Jesús, sí, sí, te adelante, compro además para, para darte un dato
2: un dato para, para, para que lo valores y lo, lo valore David y también nuestra audiencia aquí en, en Demos Caña, en Radio Llano, es la OCDE ha elegido a España, bueno, lamentablemente, volvemos a salir en, a salir en un top 5 del mundo, pero no por la buena razón, eh, somos el tercer país del mundo al que peor le puede sentar un confinamiento en lo económico. Y lo han Sin estudiado en detalle. ¿eh? ¿Y cómo lo han estudiado? Conforme a tres parámetros. Uno, el porcentaje de trabajos que no admiten teletrabajo. El porcentaje de trabajos que están en el sector, vamos a decir, servicios en general, comercios, transporte local, hostelería, turismo, etc. Y luego el, el, el estímulo fiscal que se va a poder permitir el gobierno dada la situación económica del país. Y es que España sale el, el tercero peor del mundo, al, al que, o sea, al que un confinamiento lo mata. Lo mata, es decir, estamos hablando, porcentaje de trabajos que no admiten de trabajo, el 68%. Porcentaje de personas que trabajan en áreas de actividad, sobre todo servicios que a las cuales el confinamiento les hace mucho daño, el 24%. El porcentaje del estúmulo fiscal que anuncia el gobierno y que normalmente va en oleadas, que primero van los bancos, luego van los políticos, luego van las grandes empresas, y al final al trabajador, al ciudadano, al autónomo, le llega muy poquito al final. Y es que tú lo comparas con una Alemania y es que tienen mucha más gente que puede trabajar en teletrabajo. ¿Por qué? Porque tienen una economía con más valor añadido. Es que tienes un porcentaje menor de personas dedicada al sector turismo, hostelería, comercios de calle, etcétera, etcétera es que tienen un estímulo fiscal cuatro veces superior, o en Estados Unidos seis veces superior al que se puede anunciar en España. ¿Por qué? Porque estamos endeudados a tope. Y ya no hay forma de endeudarnos más. Entonces es que eh, eh, esto es como dirían en fin, los, los economistas eh, con, el, con, la, con la alterada esta que se ha puesto de moda, lo de la tormenta perfecta. ¿no? Es decir, se ha juntado aquí tantas cosas al mismo tiempo que es una tormenta perfecta. La semana pasada yo de verdad en lo económico eh, lo sanitario pedía un gobierno de concentración nacional pero para que le dieran la palabra a, a, a los médicos, a los especialistas a los técnicos, a los que saben de esto eh, es que en lo económico también pedí lo mismo, Italia ya lo ha hecho Italia ha elegido al, a, a un grupo de 17 expertos liderado por un super ejecutivo que es el, es el, el, el ex consejero delegado mundial de la, de la, de la operadora Vodafone y, y, eh, Vittorio Colao y le ha dado eh, no diré que le ha dado el poder, pero le ha dicho lo mismo que ocurrió en los pactos de la Moncloa con Fuentes Quintana, no con reuniones de Casado y Sánchez, no, no, con especialistas. Y le ha dicho hasta los italianos, que son una catástrofe de organización administrativa, le han dicho a un, a ya un grupo de 17 sabios en lo económico, mira, esto, como estemos nosotros peleándonos en el Parlamento, dime si diretes entre los partidos y tal, no salimos ni de broma. Así que, ocúpate tú que eres un tipo que tienes un prestigio internacional, júntate con un grupo de expertos y, de verdad, marcarnos una hoja de ruta, y aquí lo de la hoja de ruta eh, yo creo que sí que sirve. Eh, el maestro Antonio García Trevijano decía que eso venía del mundo militar ¿no? y que no sabía cómo se había traído a la política, pero es que en el caso que nos ocupa ahora es que esto va a haber que sacarlo, es decir, con una mentalidad militar, con una mentalidad de que nos estamos enfrentando eh, no solo a, ne a un enemigo médico que es el virus, y nos estamos enfrentando a un enemigo ya económico que es este tsunami de crisis ¿no? que se nos está eh, viniendo encima.
0: Yo creo bueno, que... Ahí,
1: es, sí. sí,
0: adelante David. Sí, que, que en esta crisis eh, se, se ha demostrado que hay gente muy mediocre, sobre todo en la clase política, que es lo que tenemos, y también muchos periodistas que luego no habrá, habrá que ver qué responsabilidad han tenido en esto pero se ha visto también muchísima gente que ha trabajado muchísimo. Eh, la, la cuarentena ha sido de las más duras y la gente lo ha respetado. Y lo digo esto porque cuando esto pase van a decir que ha sido culpa de la gente que salía a pasear al perro. Van a, van a echar las, las culpas para afuera. Eh, trabajar los sanitarios hemos trabajado muchísimo y además ha sido medicina en mayúsculas porque estábamos todos los días mirando en internet lo que publicaban los chinos a ver cómo iba la enfermedad, incluso con las cosas que nos daban... Y siempre había esa sensación de que desde arriba no se estaba gestionando bien. Y, te, y yo tenía miedo, cuando empezó la cosa, de quedarnos sin materiales. Y ya no digo los nuestros, los de protegernos nosotros, sino los de los pacientes. Porque yo me daba la sensación de que no había nadie encargándose de una logística, que no, que no esto no era una situación normal, si de repente no hay aviones, no hay barcos, no viene nada de China, qué cosas compramos a China y qué no, qué compramos a otros países. Y yo decía, eh, por ejemplo, el oxígeno, digo, es que como nos quedamos sin oxígeno, se nos van a morir todos y yo, no, y yo no, y no ha fallado el oxígeno afortunadamente, pero es que podía haber ocurrido, igual que nos quedamos sin mascarillas, nos podíamos haber quedado sin oxígeno y se hubiera muerto todos los pacientes que vinieron al hospital. Y respecto a lo que decís también de, del tema de, de los bulos, que es que estamos asistiendo al nacimiento de un régimen y, y yo así lo he escrito en mi blog, que yo, yo soy escritor también, pero esto de los bulos, de luchar contra ellos... En parte lo hacen porque al principio cuando empezó mandaban muchos audios de WhatsApp médicos de Madrid que sí que es cierto que no está bien que esos audios pasen a la población general porque eran terroríficos. Y a mí me llegaban y yo no los mandé a nadie pero al final acabaron filtrándose. Pero esos mensajes nos avisaron a los médicos que no estábamos en Madrid de lo que nos venía encima y nos hizo que nos preparáramos antes de tiempo porque tú veías el que era mentira y el que era un compañero tuyo igual que tú, un internista como yo, diciéndote nos os que a, los, a la semana del primer caso tenéis la planta llena, qué tal, qué el oxígeno, qué cual. Y esos bulos, que no eran bulos, nos salvaron la vida, nos salvaron bastante a muchos de los que empezamos más tarde que en Madrid. Este es un tema delicado.
1: Claro, y aquí vemos que se repite lo de siempre. Muy buenos médicos, muy buena la sociedad civil, grandes profesionales en todo tipo, pero una pésima gestión, en, en el régimen político la forma de gestionarse de España a, a nivel político la salud, la sanidad es un gran ejemplo de ello es que es muy triste que tan buenos profesionales gente tan capacitada y que trabaja tanto estén en manos de estos ineptos, incapaces estos filósofos como el señor Illa que lo metieron porque bueno querían promocionarlo para la generalidad y, y no había manera de meterlo en otro sitio entonces, pues lo metieron de ahí de, de tapadillo. Es muy triste que España esté en manos de estos indocumentados, de esta gente que parece salida de una escombrera. Son lo más incapaz de todo y eh, no estamos en manos de ellos. Por eso vamos eh, tan mal, tan mal y necesitamos echarlos ya, echarlos hoy, ahora mismo, en cuanto antes. Porque es que cada día que pasa es un... Un, un paso, un, un, como dicen los americanos un, una, un clavo más en, en el en el ataúd que nos estamos clavando, es que es terrible dónde nos puede llevar esta clase política es, es la ruina de España si no reaccionamos por lo tanto eh, lamentablemente el tiempo se nos ha venido encima tengo que despedir ya a nuestros invitados gracias José por estar ahí, si quieres una última frase bueno, eh, pues volver
2: a mandar ese mensaje que, que decíamos en el anterior programa eh, al que me invitaste, Jesús, que yo creo que ha llegado el momento de darle la palabra a los ciudadanos españoles. Ha llegado de verdad el momento de que los españoles volvamos a ser dueños de nuestro destino. Eh, desde luego, el régimen que tenemos, el régimen político, el nuevo que están intentando montar de tapadillo sin pedirnos permiso, el sistema electoral que tenemos, la organización administrativa que tenemos con el Estado autonómico, es que esto se ha ido al demonio. Se ha ido al demonio y yo creo que cuando arreglemos la cuestión sanitaria, cuando enfoquemos eh, en la cuestión económica, si es posible con la ayuda de especialistas, tenemos de verdad que darle la palabra a los españoles para la cuestión política. Esto no puede continuar así porque eh, este régimen no, no, no funciona ni y puede responder los retos que tienen los españoles en los próximos 20-30 años.
1: Así Hasta es. La... Muy, muchas gracias por estar ahí. También, David, agradecerte tu participación. Se nos va el tiempo. Gracias, David, por estar ahí.
0: Gracias a vosotros.
1: Y a nuestra audiencia, os emplazamos al próximo programa. Espero que os haya gustado y eh, nos vemos en la próxima. Hasta entonces, un saludo para
0: todos. Aquí finaliza Demos Caña. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube Demos Televisión, en Facebook Demos Libertad y en Twitter arroba Demos guión bajo libertad. Asociate a Demos. Más información en www.demoslibertad.com